0: Hello, hello, hello. Det er lyd her, ja. Jag beklager at i gårsdagens podcast var det problem. lydproblemer. Det var en som gjorde meg oppmerksom på det, og jeg sjekket det selv. Litt etter sånn 17,5 minutt, så kom den en knittring og spraging i lyden. Og jeg aner ikke det var. Det var ikke noe elektrisk feil, det var ikke noe kabel, dårlig kabel eller noe sånt, men... Ja, et men annet med når jeg eksporterte filet, eller egentlig når jeg spilte inn, for jeg gikk inn og åpnet opp originalfiler, og ja, feilen lå på originalfiler, prøvde å på nytt, men samme feil, så. Før ikke gjort noe med det, men det var vel bare et par minutter eller sånn, og så gikk det over. Så det var vel til å med. Jeg håper ikke det skjer nå. Før jeg krysser fingrene på at lyden blir okej. Okay. I kväll jeg satt og eh, lastet opp alle disse modellbildene jeg har tatt, det er sånn at jeg først ut. Gått igjennom bildene og plukket ut bilder ganske ukritisk for det modellen selv skal få lov å, å velge først og fremst. Så jeg bara valt valgt bilder som er helt åpenbart og dårlige der de blunder eller ser vekk eller ut av fokus, ett land som er helt feil. Men ellers er det ja, en sånn 80-90% av bildene blev vi lastet opp av det tog. tok. Og det er ganske kjekt når jeg heter en pixie set för for da kan jeg opprette et eget klientgalleri. Laste opp bildene der, velge hvordan de skal vise oss på nettsiden, det ser väldigt fint ut, fin presentation. Og så kan de favorisera de bildene de ønsker at jeg skal redigere videre, og eventuelt legge til et notat hvis de vil det. Og har de gjort det, så kan jeg skjø gjennom hvilke bilder de vill ha, og så kan jeg då ta og redigere, de, eh, redigere originalfilene og gjøre det skikkelige. Og så kommer jeg til å laste opp et nytt galleri til dem med de ferdige bildene, og, og så fjerner det gamle dem alle preview-bildene. Så jeg er spent. Jeg håper de blir fornøyd. Eh, når jeg ser gjennom bildene nå, jeg tror... Mest bilder på den første fotoskjuten på søndag. Og då holdt vi på en del lengre, över tre timer. Men der var det ikke så mye bra bilder. Det er noen bra. Men mye som er litt sånn, Neh. Så hvis jeg sitter igjen med 10-20 gode bilder der, så er jeg godt fornøyd. Kanskje ikke mer enn, 5 som är sån väldigt bra eller sån jag tänker att oj det var bra. Men för eh, för att kontrolla att alla stoppbilder ganska ju kritiska för det att jag är väldigt nyfiken på hur modellerna själva, hur fåna bilder de ligger. Så det var vanskligt att veta. Det är du vet inte själv eller folk tar bilder av dig. Så kan det vara bilder folk säger, "Åh där var du fin." Alltså sen så syns ju att du är en och fin själ på det bilden. For det, folk ser det jo annerledes enn det du selv gjør. Og det er det som er litt tricky med hele denne utvegelsesprosessen. Det var grunnen til at jeg i kontrakten på en måte en vetorett da det sto et eller annet om man skulle velge ut bildene sammen, men fotografen kunne velge å bruke andre bilder også, hvis jeg ønsker det. Det fjerner meg, for hun første modell var ikke komfortabel med det, og det var fair enough. Men det er litt dumt da, for det hender jo av at jeg var bort i det før, at en modell ehm ser bilda sig själv som de säger at åh det var ju knopp fint og så tänker jag det är också att det är bilden som är bra för där har det ett väldigt speciellt uttryck ett land som kommunicerar något till seeraren själv om du kanske i självsynt så att du ser så fin ut som du skulle önska och det handlar ju inte alltid om att så finas möjligt det handlar om att ha ett land uttryck som som kommunicerar något som väcker uppmärksamhet og det er litt surt hvis jeg ser et bilde som jeg tenker på at det der bildet er jo bare dritbra. Og så nekter modellen at jeg skal bruke det, fordi hun ikke synes hun ser noe fin ut på bildet. Det synes jeg er en vanskelig situasjon. Og så er det jo en del bilder som er ganske like, for jeg har jo mange bilder i samme setting. Og jeg har jo noen om hva for noen jeg synes er best av de. Hvis det er flere like, nesten like bilder, så har som regel... Ja, et bilde som jeg tenker dette er det beste av dig i den serien. Men jeg er veldig spent på hva modellene selv velger, så derfor har jeg gitt et ganske fritt spillerom nå, bare for jeg har lyst til å... Jeg er litt nysgjerrig og spent for å se hvorfor noen bilder de ut. Det kan jo være de en helt annen smag enn det jeg Så går prosessen processen videre er jeg jo litt usikker på. Jeg tenker dig velger ut sine bilder, og så må jeg se om jeg er enig. Jeg kan godt redigere... Alle bildene jeg vil ha, de gjør jo ikke noe, for jeg trenger ikke del av de allikevel. Men eh, hvis dere bilder de ikke har valt som jeg veldig gjerne vil ha, så må jeg si det til deg at du vil gjerne ha dig de og deg i og så blir jeg spent på om det kommer til gå glatt, eller om det kommer til å sette ned foten, og ikke vil jeg skal redigere alle bildene jeg liker. Forhåpentligvis er vi i økens punktet ganske enige, så da går det jo greit. Men det jeg skulle si var vel at den første fotoshooten, der var det ikke så fryktelig mye gode bilder. I den andre der, imot, enn jeg hadde i går, der synes jeg det er ganske mye kule bilder, det man jeg si. Og det hadde jo selvfølgelig mye med hodemodellen å gjøre, at hun var mer erfaren, jobbet mer aktivt med meg, var veldig flink til å lage uttrykk med ansiktet og posere. Hun var ganske nøytral egentlig, det var ikke så mye uttrykk i ansiktet hennes. Hun gjorde ikke så mye ut av det, og jeg prøvde jo å gi henne tips og si hva jeg ønsker og sånn. Men ja, hvis ikke på en måte hun har det selv, så er det litt vanskelig å dra det ut av det, jo. i hvert fall på det stadiet jeg er nå. Så det gjør jo at bildene kanskje blir litt fladere og kjedeligere, men har håper jo hun blir fornøyd. Jeg kommer i hvert fall uansett til å finne, jeg vet i hvert fall en to-tre bilder der, og jeg trenger jo egentlig mer enn to-tre bilder. I fra en sånn serie, så har jeg egentlig nok til å kunne bruke i portfolioen min, så, så jeg blir noe fornøyd uansett. Og i fra den andre serien, så velger jeg kanskje flere for så. Det var det mye kult. Og så ska jeg ha en ny fotoshoot på fredag. Hun eh, ser vel... Hun er litt annen type modell. De to første er jo våre primært skuespillere med litt modellerfaring som ikke nødvendigvis ser sånn väldigt typisk modell ut hun har skatt ta bilder på fredag er kanske litt mer sånn klassisk modell ikke noe sånn supermodell men, men litt mer sånn ja det virker jeg har sett når bilder andre har lagt ut og får hatt andre fotografer som har tatt bilder hun har liksom en litt mer sånn modellaktig stil i hele lykken sin så det er jeg litt på. I tillegg så matcher jeg nettopp på Tinder, som rett og slett hadde i profilen sin at du søkte fotografer. Og hun hadde ett veldig, veldig spennende utsene med seg. Si. Hun hadde svært krøllete lyst-oransje hår. Hun er veldig sød. Men jeg så ut hva er vanskelig på dame på bilder, men hun så ganske liten ut sånn kort, det var ikke så høy, tror så hadde du kroppen dekket av tatueringer, og en sånn type tatueringer som ser ut som vannmaling eller eller akvarell, i sånn pastellfarger, så ut som det nesten flyt ut, det er litt sånn diffust. Så det var veldig kult. Og jeg såg, at du hadde tatt en del modellbilder før. Så jeg fikk en match med henne, og vi bare skrev litt. Ja, nu kikar jag seriöst så är om det blir något, men det hade varit väldigt kul så jag fick ta en shit med ho för det ho det är gøy med folk som du nästan bara kan knipse ett bilder av och så er det spännande for det att det är ett väldigt spännande utseende i utgångspunkte. Vi så vi till en hel del erfaring och jag är flinkt att promsera och sånting så kan det ju bli väldigt väldigt kul så. så. den Tinder-matchen ska jag hålla på. Och apropå Tinder så blir det fortsatt ligget frustrert jeg er på Tinder, samboeren men er på Tinder. Vi er jo ikke spesielt aktive. Jeg har jo ikke møtt noen på... Aktive siste jeg møtte noen på Tinder. Det er vel... I alle fall et år siden jeg tok en kaffe i... Ja. Så det er jo et år siden jeg i det hele tatt vært på en slags date... Og det var liksom bare en kaffe ut forbi Østbanehallen, og pratet litt, og så altså ikke noe mer. Så jeg er ikke så veldig ivrig, for så er det mildt. Men jeg synes det er gøy å sitte og sveipe litt, mest bare for å se finner interessante mennesker å bli kjent med. Og det gjør jeg jo veldig sjelden, for jeg er ganske sær og kresen. Men det er jo gøy når du møter sånn som hun her, hun tatoverte modellen, som kanske kan bli et eller annet Og så får jeg jo har det matcher. Och sån i nyorna är ju fruktligt med men får någon matcher. Och det som fascinerar mig alltid är att det är nästan omöjligt att få kontakt med de som matchar dig. Det är alla flesta som matcher svarar aldrig nästan en melding. Och det är nog en en ting. Men det värsta av allt är att jag får ut någon superlikes i nyorna. Och när folk superlikar dig så ska de i alla fall tror jag att de faktiskt har är i att bli känt men det er ganske mange av de som er superlike av meg, som heller ikke svarer på meldinger. Jeg prøver å skrive en hyggelig introduksjonsmelding for å dra i gang samtalen, helt stille. Og som regel, la de ligge der som en match kan i stund stunden, altså hvis jeg ikke hører noe, så skriver kanske en oppfølgingsmelding og bare prøver få kontakt igen og hvis jeg da ikke hører noe etter noen dager, så bare fjerner de. Men jeg klarer ikke å mentaliteten, og hvis jeg absolutt ikke er interessert i å med meg, kan jeg ikke det minste fjerne meg da. Det, så det er vanskelig. Det er ikke så vanskelig å få matcher. Det er vesentlig vanskeligere å faktisk klare å med folk, for dette de i svarer jo ikke, og de viser jo ingen interesse. Og som jeg har sagt tidligere, hvis vi først får i gang en samtale, så har jo ni av de jo er uten overdrever, jeg har jo ikke lest profilteksten min, og får da sjokk når de oppdager at det er gøy til forhold. Det står jo i profilteksten, men de har jo ikke lest den en gang. Så, ja. Det som sagt en ting å ikke lese profilteksten før du eventuelt sveier på høyre, men når du drar i gang en samtal med noen, så er det rart at de ikke noen gang tenker seg bryr til å lese det jeg skriver, og vet da om meg, før de i det hele tatt startet den samtalen. Men, Frustrationer... Øhm. Um. Ja, så det var vel egentlig det. Ellers er det ikke skjedd så mye i dag. Jeg har hatt litt gjennombrudd i programmeringen min. Vi har par nye kunder på gang. En som har signert avtale, og en kunde, altså en aviskunde, lokalaviser, som med forhåpentligvis kan få. Begge har et problem med at de trenger en abonnementsløsning. Og av ulike årsager så altså er de ikke vondt bruken noen av de etablerte løsningene på markedet. Så som siste utvei så måtte jeg då i full fart begynne å Stripe, som en sånn hjem, amerikansk eller et eller En av de mest brukte løsningene i dag, veldig god sånn kreditkortbetalingsløsning. Men det er litt jobb å implementere det, fordi det finnes enkle måter å legge det in på og men jeg må jo bygge det in i hver egen publiseringsløsning, nettavis løsning, og en måte som både fungerer sammen med de andre løsningene, slik at jeg bare kan sette en innstilling per avis, og si at denne avisen skal bruke Stripe, denne avisen skal bruke noe annet, så fungerer alt som løst sammen, og det skal integreras integreres mot abonnementssystemet, og det ska fungera med fornying av abonnementet, at abonnementet blir automatisk fornyet hver måned, eller hver tre måned, eller hvert år, eller alt etter hva de er valt. Og det skal sendes ut kritering og alt mulig sånn, sånn. En tingar bygge in själva betalningsterminalen, men det som ska etter efter det är betalt, den då ska registrera att du faktisk har köpt dig till det abonnemang och registrera all nödvändig information och sega för att det blir automatiskt förnya sån. En jobb. Och det är vår ja, Stripe är inte det värste, det värste var att den lösningen vi allra är det brukar är på en betalningslösning som heter Nets dere kanskje har hørt om, det er jo en av de største i Europa på sånn kreditkortbetaling, eller bankkortbetaling, betalingskortbetaling. Og de har oppgradert en ny løsning egentlig for ganske lenge siden, men vi utsatt å gjøre med det, for jeg ikke har ikke tid. Men plutselig måtte vi egentlig få det gjort før det var for sent. Og det var jo et helsikken, for de har jo endret hele logikken i måten det fungerer på. Så det har vi jo jobbet lenge med, å få det til plus- at de har verdens fucking ståløse dokumentasjon. Og herregud, det irriterer meg. Når de som har skrevet dokumentasjonen, helt åpenbart ikke klarer å tenke som en utvikler, og på en måte forstå det en utvikler trenger å vede, hvorfor noen spørsmål er det som dukker Det som så mye som bare, det står et eksempel, men de forklarer ikke hvorfor, kinge sån och sån och om allt är obligatoriskt och hur får ett exempel en anledningen et anta ett et, som gör det samme, och hur en respons du för visst nu är fel eller visst det fungerar så det blir otroligt med sånn, en sån nästan reverse engineering där du bara sitter och testar ting och loggar och ser vad som sker <tøk> och så börjar du finna ut utifrån loggen vad som gick galt och vilka värden du eventuellt med ändra och og det ser ut her, når vi sier at Bokone bare har forklart så hadde det gått så mye fortere. Så jeg det nå, at Stripe er jo så mye mer, ja, det er en ganske nydelig dokumentasjon, og en mye bedre løsning, altså det interface du kan logge in på, for å se alle som er betalt, og alle abonnementer og sånn, og eventuelt refundere penger til kunder og alt mulig sånn er jo så nydlig hos Stripe. Det er så avansert, altså det er så mye informasjon, men visuelt sett nydelig og lett å finne frem i. Uh, og jeg blir forbannet på nett, som er så dårlig dokumentasjon. Og ikke akkurat de mest fansi. Det er blitt bedre da i den nye versjonen, så ser jeg jo på brukensesnittet vesentlig bedre ut enn de gjorde før. Men om jeg innrømmer det, hvis jeg får Stripe til å bra, så kommer man nok til å prøve å oppfordre en del aviser, eller ikke oppfordre de, de får velge selv, men i hvert fall informere deg om at vi nå har Stripe, og at uh, kanskje de har lyst til å bytte. Bare litt som en fucky ut i nett, som trengt. Og så er det så håpløst når du sitter og med deg, og sitter du fast på et eller annet, og så sender du mail til supporten, og så går det alltid minst et døgn før du får svar. Og det er nesten håpløst når du sitter og med noe, og utvikler og trenger svar nå for å komme deg videre. Og så blir alt forsinket, for du hele tiden må vente et døgn før du kan komme deg videre. Det er jo så gjennombruddet mitt i dag var vel i hvert fall at jeg føler at jeg fått eh, taget på Stripe, jeg har fått til å betale, sånn at det på en logikken i systemet mitt fungerer. Så nå mangler det bare å pysse litt på, på litt layout, og så må jeg lage et skript som kjører gjennom en gang i en døgnet og auto-fornyer de rette abonnementene, men det tror jeg skal være relativt mye enklare å gjøre med Stripe enn det med Nets. Nets systemet er ganske komplekst og crappy. Og så med jeg til slutt importere eksisterende abonnenter for denne avisen, og for det til å fungere sammen med det nye som jeg ikke lager. Og det er jeg spent på. For jeg må få hente ut all informasjonene, og få de her som er nødvendige i det gamle systemet, sånn at jeg kan sørge for at en abonnent som för exempel har ett årligt men som ska förnya sig som en månad. Och det blir importerat i nettavisens saker at det faktiskt blir förnya om en månad. De at den här alla värden någon tränger för att kunna köra en, en sån auto Så det blir ju spännande. Men det kändes väldigt gott att få at att jag äntligen att nu har jag bynt att balla med den nettsløsningen. Nettsløsningen er jo satt ugesvis. Stripe har jeg brukt to dager på, og etter tre dager så er jeg kanskje ferdig, det er så utrolig mye bedre dokumentert og bedre laget. Så det skal være en sånn uendelig lettelse når jeg kan rulle det ut i produksjon, og bare vede at det er ferdig. Det vil si, den første perioden etter jeg rullet ut, så kommer jeg nesten i det få sove, for jeg kommer til å være så nervøs det er ting som ikke virker, som jeg sagt før, hvis noe er feil og han kjører en autofornying så altså trekker han kanskje et beløp som er ti gang for stort fordi det ikke multiplisert feil et eller annet sted så er det litt kjipt når folk plutselig begynner å på at øy, det plutselig trukker jeg et svært beløp i forkontoen min, hva har skjedd så det er alltid skummelt så jeg har bygd inn sinnssykt mye logging og sørget for at jeg får mailer med oversikt over alle transaktioner som skjer eller alle sånne automatiske fornyinger Sånn at hvis noe skal vise seg at det går galt, så en full log på det, kan da gå inn og manuelt fixa det igjen forhåpentligvis. Men det er alltid litt jobb. Jeg opplevde jo det en gång for en del år tilbake, sikkert fem, seks, sju år siden, så var jeg i på alene. Jeg tror jeg var, i, på jeg var på Førteventura i to uker, helt alene for å skrive på placebodeffekten så jeg tok meg en sånn liten skriveferie og på en sånn all-inclusive resort. Uh, <laughs> og jeg er ganske så enstøyning som dere vet veldig godt. Så der var jeg jo i to uker og pratet ikke med en person i løpet av de to ukene. Anten sånn hei og hallo til resursjonen og sånne ting, men jeg var jo bare for meg selv. Og det kjipe der var at jeg oppdaget at det var så crap internett, så det enn jeg skulle prøve å gjøre noe som krevde internett, så måtte jeg jo, kunne jeg ikke sitte i leiligheten min, der måtte jo opp i receptionen. Så jeg satt jo på noen harde pinnestoler, och tullet i meg gratis eh, pina colada og kajperinja, drinket hele dagen lang, mens jeg satt og jobbet med det. Men da fikk jag jo plutselig en support-mail om at hey, det var noen abonnementer som skulle ha blitt fornyet, som ikke hadde blitt fornyet og da oppdager jeg at jeg hadde satt en kommafeil rett før jeg reiste på ferie, så skulle jeg bare gjøre en liten endring i et skript, og hade hadde satt en komma på feil sted i koden, som gjorde at allt kjørte helt normalt, det var ikke så lett å oppdage feil, bare det at når abonnementet var blitt fornyet, så ble jeg jo trukket for kortene, så alle betalte, men det nye abonnementet, altså det fornye abonnementet ble ikke lagret, så det ble trukket masse penger for masse kort, og ingen av de kom inn på nettavisen, fordi de til synlig hadde ikke hatt noe gyldig abonnement. Så det var litt kjipt, speciellt fordi jeg da satt der nede i syden med litt dårlig internett, og egentlig ville ha ferie og skrive på bok. Da ble jeg en hel dag, og manuelt, en for en, måtte jeg sitte og korrigere, og legge inn nye verdier, copy-paste-etting, in i en database, for få fixa, alle de abonnementene, jeg husker ikke hvor det var. Det var noen titals, men det tok jo timesvis. Og det var kjedelig. Så det er det som er kjipt du med betalingsløsning. Det er det at du, i motsetning til det meste annet, som er sånn, oi, det virker ikke, da kan jeg det. Så er dette sånn reelle konsekvens om at du faktisk henter penger i for folk sine bankkort. Og det er litt scary. Men når det er ferdig, og det har vært i drift i stolen, og jeg ser at det virker, så skal jeg virkelig, virkelig kose meg, for da har jeg fått gjort unna et par prosjekter som har tynget på mig lenge. Og då føles andre projekt, jeg skal gå i gang med mye lettere, for det er mer sånn, jeg kan med å jobbe med, uten noe sånn press. Men den ene avisen da, driver jo å på at vi skal bli ferdig med Stripe, og jeg tror ikke de skjønner på noen måte hvor omfattende arbeid det er. Det er liksom sånn, ja, er dere klar snart? Vi er klar til å håndtere så blir jeg litt sånn irritert, for det er jo kjokka, det er jo på grunn av at de ikke kunne bruke noen av markedets vanlige abonnementsløsninger, som alle andre viser å bruke, at vi, fordi vi er fleksible og er, kan gjøre ting relativt kjapt, kaster dere rundt og sier ok, men då skal vi bygge en stripe for dere. Og tror jeg at tror at det er bare å på en bryder, men de skjønner ikke at det er et ganske omfattende utviklingsarbeid som ikke bare innebærer å bygge inn Stripe men i tillegg gjør det med må omstrukturere mye gammel kode for at plutselig så skal vi ha en tilleggsbetalingsløsning som vi ikke hadde støttet for eh, tidligere det var aldri egentlig så før hadde for. vi hadde jo den mest kjente løsningen som alle brukte så det førte mye omstrukturering av koder og flytting av eh, filer och endring av logikken i alt og sånt fordel med det er jo tings ting regel blir bedre for den koden jeg hadde for før begynner å bli en del år gammel så når han blir tvunget til å gjøre ting på nytt, så tenker han jo, med alle ny lærerdommen han har fått, så får han jo ofte gjort ting mer effektivt og ryddigere og, og gjør det lettere i fremtiden. Han skal bygge en treie betalingsløsning. Så alltid i alt så kommer de noe godt ut av det. Jeg blir bare litt irriteret for at ikke de ikke skjønner at dette her er noe mye å gjøre kun for deg, og faktisk er ganske omfattende arbeid. Men jeg nærmer meg å komme meg i mål. så synes jeg virkelig er heldig, så ja, neste uke skal derfor være klart formligvis, og hei, det er klart nå før helge, hvis alt går i boks. Det blir deilig. Så det er det jobber med. Programmering, sortering av bilder. Og jeg er veldig, veldig spent på å få respons i for de to modellene, og høre hva de syns om bildene. Øhm. Um. De har jo bare helt uredigerte bilder nå, bare rett ut av kamera. Så jeg måtte jo en linn tekst til begge to, og bare minne dem på det, at de må ikke se på kvaliteten på bildene nå, de skal bara se på uttrycke og på det måte innholdet i bildet, hva for noen bilder de liker. For akkurat når jeg begynner å redigere dem, så kan det være å det dem og endre farger, gjøre dem svart kvitt og justere kontrast, og pusse litt på ditten og datten så det vill bli et helt annet resultat enn jeg er ferdig. Så jeg er spent på å høre ifra de. Jeg håper de er fornøyd. Det er jo viktig for meg jo at de er fornøyd allerede nå, og fremdeles blir enda mer fornøyd når jeg redigerer bildene for de. Og da gleder jeg meg til å om de deler de, og det er som er like gøy når du har tatt bildene noen, og så ser du senere at de deler de selv, og andre folk liker det og kommenterer og synes det fine bilder og sånn, så... Og ikke minst så gleder jeg meg til å flere bilder i portfolioen men på en måte viser litt mer bredde, ikke bare ha så få modeller som jeg har så langt, som egentlig bare er to under og to andre, altså litt bilder av familie og sånn. Jeg vil jo ha flere. Så etter denne ugen jeg er ferdig, så har jeg jo tre nye modeller, og så har jeg jo line opp en 10 ti stykker til helen, som jeg kan avtale med når jeg har ikke har fått redigert det jeg skal, men hvis jeg redigerer og de her tre modellene, så hadde jeg lyst å på å prøve å få enda flere, og nå begynner det å bli veldig fine høstfarger i Så det blir ganske fine og fargerige bilder, hvis man finner de rette locations. Så på fredag, når jeg skal med ho ny modellen, så tenkte jeg kanskje å prøve meg ned på eh, Akershusfestning og rundt Akabryggeområdet, for der håper jeg vi får solen i gangen og fint lys. Plus at jeg tror det er ganske mye fine muligheter for bilder der, Merkershusvestning Du alltid får fine Sånne steinmurvegger Til litt sånn gamle byggningar Til du kan ha sjøen Bak deg Himmelen Og ned og bak av brygger Rundt der Så det mye fin arkitektur Mye spennende arkitektur Som gamle brygger Så Tror det er Tror det er en del muligheter så gleder jeg meg väldigt til fredag kveld For da kommer datter og mye igjen Skal vi här i helge det synes jeg alltid er veldig, veldig kult. Og neste tirsdag, eller førstkommende tirsdag, den 15. september, så är det Apple-event. Då er det lansering av nya iPhone så allt nytt snadder, som jo er årets høydepunkt. Det er jo på en måte to, da, for det er jo en i begynnelsen av juni, der de lanserer nye operativsystem, Mac OS og iOS og sånn har sa det har du en i september på Torsdina där de nya iPhonearna ska kommer. Så då har jag inbjudit eh, en kompis som är hobby för att jag kommer en annan Apple geek. Då kommer hem her, som så kan sitter och kör på stor sällan här, stor TV. Sitter ko saker närda framför TV:n och kör livestream av Apple eventen. Så det, hvis det någon andra Apple geek står det torsdag kväll alltså klockan 7. Det var det livestream Og på mandag dagen før Fisk kommende mandag Så er det jo dialogisk en spilling Og da skal vi egentlig ha med En fysiker En som jeg har kjent en stund I noen år Ble kjent med han Via sånne skeptiker på puben Som det heter jeg vet ikke hvor aktive de på det lenger, men det var en periode de hadde en del sånn, at det er i ny og ned som møtte på en eller annen pub i Oslo, og bare satt og pratet og drakk litt og sånn. Og det var en fyr der som jeg ble kjent med, som var litt morsomt, for det han hade en veldig like oppvekst som meg. Han kom fra nabokommunen min, der jeg kom ifra, på Sørlandet, og hadde liksom vokst opp i kirkelig sammenheng, akkurat som meg, men ikke følt seg så veldig kristen, og blitt ateist, og drev eget datafirma, Jag hade ju kvart flyttat till Oslo och var väldigt upptagen av skepsis och vetenskap som jag var liksom väldigt väldigt läge. Like. Alltså plötsligt försvann han. Og han dök liksom inte upp på någon skäftigare träff och det gick väl ett år eller noe sånt. Og så. Och så plötsligt så blev hon presenterad på Facebook som "Hej, jag är tillbaka igen och nå heter jag Veronica." Så då hade han skiftat kön till att bli hon. Så nå heter hun Veronica, og er eh, kul. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med henne på en stund, for det er ikke vår på noen skeptikertreff, og vår er så veldig sosial. Eh, og ikke minst har hun jobbet, eller en, en doktorgrad hun har tatt, nede på CERN, nede i Schweiz, på her, eh, ja, de her underjordiske tunnellene, der de driver partikkelakseleratorer. Så hun jobbet der noen år, og kom ni tilbake igjen, og når hun kom tilbake igjen, så sendte jeg hun en melding på Twitter og sa «Hei, er du tilbake igjen i Oslo?» Så sa hun «Ja». Og så sa jeg at det var jækla kult å ha deg med som gjest i Dialogisk, til å snakke litt om CERN og kvantifysikk, og, og nærde litt på de tingene. Så tok hun en kopp kaffe her i vår, rett før korona utbrydde han. Og så eh, har ting blitt litt utsatt også på grunn av korona og alt mulig sånn, men eh, i ugandspunktet nå så skal vi prøver på mandag, men apropos korona så hadde jo hun tatt en koronatest i dag eller i går eller noe sånn for det hadde hatt noen symptomer så har vi fått krysset fingeren for den er negativ hvis den er positiv så blir hun ikke gjest på mandag da får vi gjøre det igjen litt senere, men jeg håper vi får det til på mandag, ikke minst for det da kommer nok i studio igjen som alltid er en fordel og selv om det er mer stress, men det er gøy de gongene vi faktisk går i studio, så er det alltid litt ekstra gøy. Og det har han gjeste, lenge siden Martin gjest. Og så blir det jo, jeg tror da kommer til å føle seg litt utenfor, det han jo sagt selv. Men for han er jo ikke så inne i det med fysikk og sånn, som det er. jeg er. Ikke at jeg er i det, men jeg har i hvert fall interesse for det, og har jo lest en del. Men jeg tror det blir en kul samtale. Sitter nær deg litt over store eksistensielle spørsmål knyttet till universa och vad vad betyder kvantfysik vad betyder alla sådana paradoxer kan säga det om och egen existens och vad som finns och ikke finns och hur som världen är byggd og... så det tror jag kan bli kul. Så det blir ju inte livestreama då men det blir ju en episod nästa vecka. Eller så det ju den episoden med kommer den nu eller den kommer lite grann men den er ute nu. Så checkar nu den, jag tror den här blev ganska kul. På de mega dag var jag ganska engagerad och lite sint på ting och tang. Det är alltid bra när det är lite temperatur. Uh, ja. Och elles så blir det ju sambo på att igen på söndag. Men det vi står till det så det kommer en ny podcast ifrån mig i morgon og fredag og lördag. Och så får du kan uppdatering enten på fredagkveld eller lørdagkveld, om hvordan det på den fotoskjuten på fredag. Ja, då tar jeg ikke blåst ut min halvtimes daglige rant. Ja, en siste ting, sjekk ut den livestreamen jeg hadde i dag, podcast, som jeg lenket til i forrige post her inne på Patreon. Det ligger altså en livestream ute på Facebook, som jeg har lagt en link til i kommentarfeltet på den posten for jeg hadde bare linkt en sånn event, men det lå ikke selv live-streamen, så selv live-streamen alla videoen, den ligger i kommentarfeltet der. Så den kan dere se. Det ble i halvannen times interessant prat om eh, om både meg og skeptisisme, og litt av min tanke om verden, og ikke minst om innholdsproduksjon, og foto, og Patreon, og ja, alt mulig rart. Og så til slut var det ti kjappe, å, var det ti med mer enn det kanskje, spørsmål. Der jeg svarte på allt mulig rart om hvem som er mine helter og favorittfiksjonelle karakterer og ting jeg liker med meg selv og ting jeg ikke med meg selv og alt mulig sånne ting. Så jeg tror det ble en grei prat, så sjekk gjerne ut den. Jeg skal ta länka til den videon tror jeg, i kommentarfeltet den denne podcastepisoden. Bare så den blir litt tydeligere. Så det var vel alt jeg hadde. Og då høres vi igjen i morgen kveld.